0: Imagina você sendo um morador de um bairro familiar e tranquilo em Wichita, no Kansas, nos Estados Unidos, e agora imagina se essa vida pacífica fosse afetada por um novo medo. O medo de chegar em casa e se deparar com uma porta arrombada e um invasor. Mas e esse medo, né? Todo esse medo e insegurança acabassem durando 31 anos. Essa é a história de hoje né, desse invasor, um serial killer que perturbou o estado de Kansas com os seus crimes entre os anos de 1974 até 1991. A sua identidade só foi realmente descoberta em 2005. Dennis Hader, ou BTK, como ele se chamava, né? como ele se denominou, é o diminutivo de Bind, Torture and Kill, que traduzindo para o português seria como amarrar, torturar e matar. E esse seria o um modus operandi de um homem que levava uma vida dupla, um cidadão do bem, entre aspas, né? E é também de um cruel assassino. Aqui é Erika Miranda e esse é mais um episódio do Casos Reais. Se você não me conhece, esse é meu Instagram, vou deixar aqui embaixo, arroba k Miranda, se conhece no final. E por lá, eu sempre posto bastante coisa, a gente tem postado toda semana no Instagram, como... TikTok, não, não TikTok, Reels, né? Tem postado ali uns vídeos é, sobre vários casos. Então, também estou na, na outra plataforma. Tenho postado muito na outra plataforma. E também, se você quiser dar uma ajuda aí para o Caso de Reais, eu vou deixar o link na descrição. Qualquer plataforma que você esteja vendo ou escutando, você consegue ajudar aqui o Caso de Reais. É muito importante para mim. Ou se você não puder contribuir com dinheiro, que isso ajuda, é, você também pode contribuir dando um like em qualquer plataforma que você tiver interagindo de alguma forma, deixando um comentário, um like, avaliando o podcast, é muito importante, no Spotify e na Apple você consegue avaliar, ou também você pode simplesmente só compartilhar nos seus stories e me marcar, que isso ajuda a gente aí a compartilhar o Caso Reais. Então, bora parar de conversa e vamos para o Caso da Semana. E se você quiser mandar uma sugestão de caso www.casosreaispodcast.com.br Lá você consegue mandar uma sugestão Tá sempre na descrição Todos os links que eu falo aqui Esse caso eu só trouxe Porque vocês pediram Muito, 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 muito E também a Mari que trabalha comigo Queria muito fazer esse caso Então eu, vocês já sabem né, Minha opinião <risos> Pra quem me conhece já sabe minha opinião Então é isso, esse é o caso do BTK Denis e vamos pro caso Essa semana esse caso aqui, né, como todos os outros do casos reais, eu preciso abrir aqui para dar um aviso de gatilho para violência sexual, física, infantil, ainda que eu não vá entrar nesses assuntos de forma né, explícita. Dennis Lynn Hader, tô falando pronúncia brasileira. Nasceu em 9 de março de 1945, em Pittsburgh, no Kansas, nos Estados Unidos. Mas ele passou a maior parte da sua vida morando em Park City e trabalhando em Wichita. Essas duas cidades, elas ficam no Kansas. E só para contexto, ele era um homem branco, de 1,80m, cabelos castanhos e olhos verdes. Filho de William e Dorothea Hader, o Dennis tinha três irmãos mais novos, mas ele era um menino bem solitário. De acordo com ele... Tudo começou quando tinha oito anos e ele viu seus avós abaterem galinhas. Ele assistia animais sendo abatidos o tempo todo e aquilo fez com que ele começasse a normalizar uma falta de empatia. E é até comum, inclusive a gente já trouxe outros casos de serial killers aqui, provavelmente se você pesquisa sobre esses casos, é bem comum que a gente veja que os serial killers normalmente eles começam esses ciclos ali com... Você vê que tá começando esse gatilho, claro, gente, não vamos generalizar, porém, eles começam essa violência ali com animais. Então, muitos casos, nossa, mas muito casos de serial killer, eu acho que, inclusive, o Terry Band, que a gente já trouxe aqui, ele começava ali é, sendo violento com os animaizinhos, e aí depois aumentava, né, a proporção aumentava, a situação começava a piorar. Não passou muito tempo. E ele mesmo começou com um hábito bem cruel de prender e torturar os animais que ele encontrava. Ele era uma criança meio solitária, como eu disse, né, a maior parte do tempo, mas ainda fazia parte de alguns grupos sociais. Então, aos 12 anos, por exemplo, ele se tornou um membro da Igreja Luterana de Cristo, onde ele ficaria por muitos e muitos anos. E nessa mesma época, ele também já começava a participar dos grupos de escotismo. Mais velho, o Denis gostava muito de ler sobre investigações e consumia também pornografia, além de já ter fetiches bizarros envolvendo amarrar e torturar garotas. Ainda jovem, lá nos seus 20 anos, o Denis começou com a sua mania de simplesmente invadir casas de mulheres que ele encontrava na rua. Sim, ele ficava seguindo mulheres pelos lugares e quando elas não estavam né, na casa, quando a casa estava vazia, ele invadia a casa delas, ficava ali xeretando, roubava roupas íntimas, e ele meio que na cabeça dele, ele tentava fingir que ele era um espião, era isso que vinha na cabeça dele. Em 1976, com 21 anos, o Dennis passou a servir à Força Aérea Americana, onde ele ficou até 1970. Quando ele saiu, ele se casou com Paula Dietz, e eles passaram a morar em Park City, uma cidade vizinha a Wichita. Que dizer, é só ali 15 minutos de distância de carro, né? Até aqui, a gente já pode ver que desde criança o Denis tinha um grande desequilíbrio que ninguém nunca tinha notado. Talvez, se alguém tivesse notado em algum momento, o que eu vou contar agora nunca teria acontecido. Tudo piorou em 15 de janeiro de 1974. Denis tinha 28 anos. Ele tinha se formado em eletrônica e trabalhava em uma fábrica de equipamentos para acampamento, chamada Coleman. Ele também tinha começado um curso de administração de justiça na Universidade Estadual de Wichita. E esse curso falava muito de ações policiais e judiciais, então ele já sempre teve esse interesse. Lembra que eu falei que o Denis tinha mania bizarra de ficar observando as mulheres na rua, seguindo de carro e também olhando para a casa onde elas moravam? Então, ele ainda fazia esse tipo de coisa naquela altura ali do campeonato com muita frequência. Um dia, enquanto ele levava a sua esposa Paula para o trabalho, o Denis viu a pequena Josi Otero, de 11 anos, e a sua mãe, Julie, na rua. A partir daí, o Denis passou a monitorar a casa da família Otero e registrar todos os seus horários, para poder saber quando a casa estaria vazia. Mas, dessa vez, ele criou um plano muito pior do que somente invadir a casa para brincar de espião, como ele fazia. Eram oito horas da manhã, quando a família Otero se preparava para começar o dia. Eles eram sete. Os pais, Joseph e Jolie, e seus cinco filhos, Charlie, de 15 anos, Dane, de 14, Carmen, de 13, Josie, de 11, e Joey, de 9. Eles eram uma família porto-riquenha e tinham se mudado recentemente para aquela casa. E eles ainda tinham um cachorrinho chamado Lucy. Os três irmãos mais velhos, Carmen, Danny e Charlie, já tinham ido para a escola naquela manhã. O pai, Joseph, estava em casa, se recuperando de um acidente que ele tinha machucado uma de suas pernas. E a esposa, Julie, preparava o almoço para as crianças, que mais tarde seriam também levadas para a escola. O Denis ele não sabia desse acidente e não imaginava que o Joseph, o pai, estaria em casa. O filho mais novo, Joey, estava brincando com o cachorro quando abriu a porta dos fundos da sua casa e se deparou com um homem, parado, ali, né, assustado. Até que esse homem sacou uma arma e acompanhou o menino de volta para dentro da casa. Quando eles entraram, ele anunciou um assalto. O invasor disse algo como, abre aspas, eu estou fugindo para a Califórnia e só preciso de dinheiro, fecha aspas. Mas essas não eram as suas verdadeiras intenções. Poderiam ser. Poderiam, mas não eram. À tarde, os três filhos mais velhos voltaram da escola e encontraram algo Inesquecível, não para o lado bom, para o lado ruim. O cachorro estava preso do lado de fora, muito agitado. O carro da família tinha sumido e o fio do telefone tinha sido cortado pelo lado de fora. Foram Carmen e Danny que subiram correndo as escadas de casa e encontraram seus pais no quarto do casal com as mãos e pés amarrados e sem vida os dois tinham várias marcas de estrangulamento no pescoço o joseph estava no chão e a julie estava na cama nua da cintura para baixo e com vários machucados no rosto charlie o menino mais velho chegou à cena do crime logo depois dos irmãos ligou para a polícia e os três esperaram fora de casa quando os investigadores chegaram naquela cena, descobriram que não eram só os pais das crianças que estavam mortos e foi uma comoção bem grande entre os policiais, por causa da violência, né? o tamanho da violência. Os três irmãos mais velhos não tinham visto, né, acho que inclusive foi bom eles não terem visto, mas o detetive Gary Caldwell ele encontrou os mai... o mais novo da família, Joey, de 9 anos, sem vida no seu quarto, ao lado do seu beliche. Já o corpo da Josie, de 11 anos, foi encontrado no porão, pendurado em um cano do teto. Os dois também estavam com suas mãos e pés amarrados e tinham marcas nos pescoços. Josie foi encontrada com suas calças abaixadas e com algumas manchas de fluido né, perto dela, que mais tarde os, pe os peritos gente, descobriram que era sêmen Já o Joey foi encontrado com uma sacola na cabeça. No quarto onde o menino morreu, ainda tinham marcas de cadeira no piso indicando que o assassino teria sentado e assistido o que tinha feito com ele. Gente, vou parar aqui um pouquinho para beber água. Vocês também, bebam água, não se esqueçam de beber água, é muito importante. Beba água. Horrorizados, os policiais começaram as investigações lideradas pelo detetive Gary Caldwell. A autópsia de todos os quatro Otero mostravam que a causa da morte era asfixia e que todos tinham sido sufocados com os fios mais de uma vez. Eles reuniram vários investigadores, peritos e fotógrafos e logo de cara eles conseguiram alguns depoimentos de vizinhos que tinham visto um homem desconhecido naquela região. Mas os relatos eles eram super diferentes entre si e não ajudaram em nada para a construção de um retrato falado. Os investigadores até pensaram de primeira que talvez tivesse sido um crime cometido pelo próprio Joseph Otero, o pai da família. Mas eles logo descartaram a ideia. Durante 10 dias, 75 policiais e investigadores trabalharam 18 horas por dia sem encontrar nada que levasse a uma linha de investigação. Logo eles começaram a ficar sem forças e sem ideias. As poucas evidências, como a amostra de sêmen, foram guardadas para serem analisadas depois. O que eles podiam imaginar do suspeito é que podia ser um homem da marinha, já que ele sabia dar vários nós diferentes, né? E também pelo jeito com que ele tinha amarrado os corpos das vítimas. Então a pessoa tinha uma noção ali de como usar cordas de, de uma forma né, mais técnica além disso eles imaginavam e imaginavam errado que fosse um homem baixinho de acordo com a posição do assento do motorista do carro do zoteiro né, que foi encontrado por um detetive em um estacionamento de um mercado ali perto os policiais até pensaram na possibilidade de um roubo mal sucedido que acabou resultando em morte mas só três coisas tinham sido levadas né, ali da casa da cena do crime, da casa do Zotero, que eram o relógio de Joe, um rádio do pequeno Joey e um molho de chaves. Então, assim, por que uma pessoa né, vai entrar numa casa de uma família inteira, fazer tudo o que fez e levar um relógio, um rádio e um molho de chaves, sabe? Tipo, enfim. Além disso, o crime tinha sido tão violento que indicava um fetiche por parte do assassino. Por fim, a suspeita que mais durou era de um crime de vingança por tráfico de drogas, já que antigamente o Joseph Eutero, o pai, tinha trabalhado com transporte de cargas que não eram identificadas e os policiais acreditavam que talvez poderia ter ali uma relação com algo ilegal. Eram muitas dúvidas e poucas pistas, mas aquilo tinha sido suficiente para que a população da região começasse a trancar as portas e instalar sistemas de segurança. Era muito raro né, algo desse tipo acontecer em Wichita. Em qualquer lugar, assim, eu diria, mas ainda mais em Wichita, numa uma região menor. Então, o caso dessa família, do Zotero, ganhou muita força na mídia. O detetive, Gary e seus policiais começaram a fazer coletivas de imprensa semanais, sempre atu atualizando a população de como estavam ali as investigações. O jornal Eagle, de Wichita, dizia que tinha um maníaco à solta. O que eles não imaginavam é que o maníaco estava infiltrado entre eles, como o pai de família, Dennis Rader. Com uma lembrança do crime horrível que tinha cometido, o Dennis sempre usava um relógio de pulso que ele roubou de Joey Otero, né, como se fosse seu. E dessa vez ele se preparava para o seu próximo crime, que ele chamava de pesca, né, entre aspas, era o nome que ele dava para o que ele fazia. E ele seguia e stalkeava as suas possíveis vítimas nas ruas, né? Então, ele andava ali, ele resolvia, ah, enfim, essa pessoa aqui, eu quero. Então, bora. Vai ser você. Ele, ele, ele não tinha uma vítima certa. Ele só pescava ali na rua mesmo. A próxima vítima do BTK se chamava Catherine Bright. O Danny chamava suas possíveis vítimas de projetos. E o nome do projeto de Catherine era o Projeto Apagar as Luzes. Um trocadilho cruel com o sobrenome dela, né? Que traduzindo, o Bright é, é brilhante. Então, apagar as luzes. Ela era uma jovem de 21 anos, branca e loura. Danny já sabia que a Catherine não tinha cachorros e que morava sozinha. Mas ele não esperava que naquele dia ela estaria recebendo uma visita do irmão. Era dia 4 de abril de 1974 quando a polícia recebeu um chamado para a casa de Catherine. Ao abrirem a porta da casa, eles a encontraram no chão, ainda viva, mas com vários, vários ferimentos de faca e um fio no pescoço que a sufocava. Quem tinha chamado a polícia era o Kevin, o irmão de 19 anos de Catherine. E ele fez isso mesmo tendo tomado Dois tiros de raspão no rosto por causa do agressor, né? De Catherine, quem fez isso com ela. Os dois irmãos foram levados ao hospital. Kevin teve seus ferimentos tratados e resistiu, né? Tudo normal, mas a Catherine não voltou para casa, né? Ela faleceu. De acordo com o um relato de Kevin para a polícia, um homem de mais ou menos de 1,80m ali uns 82 quilos, bigode, cabelos escuros e de uns 20 e poucos anos estava escondido na casa de Catherine quando eles chegaram. O homem anun anunciou a sua presença e falou que era um fugitivo da Califórnia e que precisava de dinheiro. Kevin disse que o homem amarrou ele e a irmã em quartos separados e que tentou sufocar o menino, Kevin, com um frio mas que ele conseguiu se soltar dessas amarras dos pés e partiu para cima do agressor, ainda com as mãos amarradas. Então, assim, ele deve ter usado muita força. Como resultado, ele tomou dois tiros de raspão no rosto e ficou inconsciente ali por alguns segundos. E esse tempo que ele ficou inconsciente foi o suficiente para que o BTK atacasse a Catherine no outro quarto, achando que tinha matado o Kevin, o irmão. Mas logo, Kevin retomou a consciência e saiu correndo da casa para pedir ajuda. Quando ele percebeu o que tinha acontecido, o agressor, né, ele fugiu correndo. Kevin ainda comentou que o homem usava uma touca da Universidade de Wichita e uma jaqueta militar. E, gente, ele foi para lá com uma touca da Universidade que ele realmente estudava achando que ia abordar a Catherine ali sozinha, falando que era um estudante que precisava de algum lugar tranquilo para estudar. Nesse momento, começou uma discussão entre os policiais, né? Se a morte de Catherine teria alguma relação com a morte do Zotero. Muitos acreditavam que sim, teria relação, já que as duas famílias foram amarradas e sufocadas na mesma região, enfim. Era muito, muito tipo, similar, né? Mas também tinham grandes diferenças, né? Como os ferimentos de faca, e arma dos Bright. Como a maioria dos policiais acreditava na segunda opção por causa da falta de evidências, os dois casos, na época, não foram tratados como obra de um mesmo assassino. Dennis sempre selecionava vítimas de forma aleatória, enquanto ele passeava né, de carro ali pelas ruas. E é claro que isso tornava também muito mais difícil o trabalho dos investigadores, e mesmo com a descrição que o Kevin deu, que aquilo ali já ajuda muito, porque é um sobrevivente, né? A gente, até agora a gente não tinha uma pessoa ali que pudesse descrever a pessoa. Então, então Kevin foi a primeira pessoa, né? Só que tudo aconteceu muito rápido. Para ele explicar, para ele descrever é muito difícil, né? Enfim, para os policiais ainda naquele momento, mesmo tendo tudo isso, ainda era difícil construir um retrato do agressor. Em outubro de 1974, as coisas ainda mudariam de forma drástica para Dennis. Naquele mês, ele conseguiu um emprego na ADT Security Services em Wichita. E adivinha o que ele fazia no seu novo cargo? Ele instalava alarmes de segurança nas casas, gente. E é claro que com as notícias dos crimes de Wichita, a procura por alarmes né, em casa tinha crescido muito. E agora, o responsável por fazer né, esses alarmes, por instalar esses alarmes, e também o responsável por esses crimes, tinha livre acesso às casas enquanto trabalhava. Bizarro, né? Uma coisa muito recorrente em casos de serial killers é um egocentrismo para poder falar dos seus crimes. Por isso, muitos deles gostam de ver seus nomes na mídia e até interagem né, com os jornalistas, com a polícia investigadores, enfim, e o Denis se encaixava. né? Ele era assim. No mesmo mês de outubro, em que ele conseguiu um novo emprego, o Denis ligou de forma anônima para o jornal Eagle. O jornalista Don Granger atendeu e, fazendo uma voz meio disfarçada, o Denis disse que era para procurarem uma carta em um livro na biblioteca pública da cidade. Nessa carta, teriam informações sobre o Zotero e o assassino deles. Ele deu as instruções detalhadas e desligou. O Granger, o jornalista, falou para a polícia que imediatamente seguiu as instruções e encontrou um pedaço de papel. A carta dizia que ele era o BTK e que tinha cometido os crimes sozinho, sem a ajuda de ninguém. E ele ainda deu detalhes, por exemplo, a roupa que as vítimas usavam, a posição dos seus corpos, os tipos de corda que ele usou e fios que foram usados também. E ainda terminava o seu texto com a seguinte mensagem: abre aspas. Como criminosos sexuais não mudam modos operandi, eu não vou mudar o meu. As palavras-chave para mim vão ser: amarrar elas, torturar elas e matar elas." BTK. Isso significa BTK, né? Vocês vão ver elas em ação de novo. Elas vão estar na próxima vítima. Fecha aspas. Então, agora a polícia tinha uma nova pista. Eles mandaram a carta para o Eagle, trabalhando em conjunto com o jornal, mas pediram que o jornal não gerasse pânico, mas que mandasse meio que uma mensagem secreta que só quem enviou a carta entenderia. E o Eagle publicou. Abre aspas, PTK, a ajuda disponível. Fecha aspas. Junto de um telefone para contato mas ele nunca fez contato, pelo menos não naquele momento. Mas, gente, vocês imaginam, né? O pânico foi gerado. O outro jornal da cidade, o Ishita Sun, conseguiu essa cópia da carta que vazou, então eles publicaram e logo a população já estava mega assustada. Até aquele momento, a polícia já tinha interrogado mais 1.500 pessoas, mas depois dessa carta publicada pelo Jornal do Sun, né? eles começaram a receber ligações a todo minuto. As linhas de comunicação ficaram sempre, ficavam sempre congestionadas de pessoas que diziam saber quem era o BTK. E até pessoas que achavam que seus próprios parentes eram o BTK, né? denunciando pai, filho, tio, vizinho, uma loucura. Era muita coisa para ser investigada, gente, muita pista falsa ou que acabava não levando a lugar nenhum. De 74 até 77, o BTK não cometeu nenhum crime. Nesses três anos, o Dennis teve seu primeiro, primeiro filho, Brian, e ele resolveu dedicar os seus próximos anos para sua família. Ainda que, vez ou outra, ele saísse ali para estralquear mulheres na rua, observar casas, enfim. Mas isso não ia durar muito tempo. E ele logo voltaria a agir. Em março de 1977... A uma hora da tarde, a polícia recebeu um chamado para a casa de Shirley Vian com uma denúncia de homicídio. Ao chegarem no local, um vizinho esperava na rua e falou para o policial, o Raymond Fletcher, que os três filhos de Vian tinham ido até a sua casa chorando porque um invasor teria os trancado no banheiro e machucado a mãe deles. As crianças tinham só oito Seis e quatro anos de idade conseguiram sair e chamar a polícia depois de que um deles quebrou o vidro da janela e fugiu. Meu Deus, que força, né? Raymond entrou na casa e encontrou Shirley em sua cama. Ela estava nua, com as mãos e pés amarrados com nós. Uma sacola na cabeça e um fio no pescoço que a sufocou. O policial era um ex-paramédico e tentou ressuscitar a Shirley com massagens cardíacas, mas já era tarde demais. Assustado, Raymond ligou para a central e pediu reforços, dizendo, abre aspas, a coisa aqui está parecida com o caso do Zotero, fecha aspas. Os investigadores e jornalistas, nesse momento, né, se dividiam em acreditar que aquele crime e o do Zotero teriam sido cometidos pela mesma pessoa. Isso porque aqui os filhos de Vian, isso porque nesse caso, os filhos dela foram deixados com vida, e as crianças estavam em estado de choque, e eram super novinhas, então nenhum dos três conseguiu ajudar a polícia com nenhuma descrição exata, nem nada. A cena do crime, assim como as anteriores, dava poucas pistas. A única pista física que tinha, né, como eu comentei, era uma amostra de sêmen do caso Zotero, não tinha nenhum objeto esquecido, nenhuma digital... Nada Aqui nesse momento, aquela teoria da polícia De que talvez os Otero teriam morrido Por conta de uma vingança Do tráfico de drogas Já tinha sido descartada E é aqui que surge a hipótese De um serial killer O detetive Bernie Drow... Gente, não sei falar esse nome tá? Bernie Drowatsky Que trabalhava junto do detetive Gary, né Quando ele viu a morte de Shirley Ele levantou essa suspeita de que o mesmo homem teria agido nesses dois, o da Shirley e do Otero, e que ele escolhia suas vítimas de forma aleatória. A polícia achou que seria um caos né, se eles anunciassem essa suspeita nas coletivas de imprensa, né, semanais que eles faziam. Então, eles meio que deixavam só no ar ali aquela possibilidade. Até porque tinham passado três anos de um crime para o outro. Eles achavam que um serial killer não esperaria, assim, tanto tempo para poder tirar a vida de novo, né? E, para a época, com os primeiros estudos ali de serial killers que eles tinham, né? Isso faz bastante tempo. Isso era uma realidade, né? O Dennis fazia as coisas de um jeito muito difícil de prever ou de conectar os casos um nos outros. Só que, agora, ele não esperaria três anos para agir. No fim daquele ano, de 77, o BTK faria sua sétima vítima, Nancy Fox. Ela era uma jovem de 25 anos, branca, de cabelos curtos e castanhos, que morava sozinha e trabalhava em uma joalheria. Dessa vez, ele se certificou de que a Nancy não tinha cachorro, né? nem irmão, nem namorado. No dia 9 de dezembro, um chamado chegou até a central de emergência de Wichita. Na ligação, uma fonte anônima dizia, aspas, vocês vão descobrir um homicídio no número 843 da SouthPershing.NancyFox, fecha aspas. A chamada tinha sido feita pelo próprio BTK. A polícia foi correndo ao endereço, né? lá eles encontraram uma casinha super organizada e limpa, mas com o fio do telefone cortado. Ao chegarem no quarto, eles encontraram o um corpo de Nancy, sem vida, com as mesmas cordas em nós, né? amarrando braços e pernas e fios ao redor do pescoço. Também tinha uma camisola jogada do lado do corpo, com manchas de fluidos, que foi usado como pista. Mais tarde, o BTK diria que aquele tinha sido o seu crime perfeito, sem ninguém ou nada para interromper. Em janeiro de 78, ele ainda estava tão orgulhoso e arrogante, né, sentindo que precisava falar do crime, que ele fez um poema e enviou para o Wichita Eagle, o jornal. Né? O poema era para Shirley Vian e se chamava Os Cachos de Shirley. No final, ele escreveu, abre aspas, o poema para Fox está por vir e assinou como BTK. Mas acontece que o Eagle ignorou completamente aquele poema, achando que não era nada demais e o Dennis ficou revoltado por ter sido ignorado, tá? Tão revoltado que no dia 10 de fevereiro ele mandou não só um poema e um desenho agora, né, da, da Nancy Fox, como também uma carta para a televisão local. E nessa carta ele falava que estava muito descontente, que seu nome não tinha saído na mídia e que ele queria saber quantas pessoas mais ele precisava tirar a vida, né, matar, para que isso acontecesse. Na carta, ele mencionou a Shirley Vian, a Nancy e o Zotero. E ainda terminou com, abre aspas, sete já foram e há muito mais por vir. Fecha aspas. Eu vou botar aqui foto dessa carta do BTK para a televisão. A polícia recebeu essa carta e eles ficaram chocados, acreditando de vez na, te na teoria do serial killer, né? Responsável por todos aqueles crimes juntos. Inclusive, a morte de Catherine Bright. Que eles agora ligaram como um ataque do BTK por a carta, né? Mencionar sete mortes. Ali eles decidiram que era hora de tratar isso como obra de um assassino de sé em série e anunciar para o público. E foi o que eles acabaram fazendo. A polícia organizou mais uma coletiva de imprensa e revelou que um criminoso em série estava solto em Wichita, que ele se chamava BTK e que já tinha feito sete vítimas. A cidade. Toda agora temia o BTK, né? Como vocês imaginam, as pessoas tinham medo de andar sozinhas na rua, e sempre que alguém chegava em casa, ia lá checar se o telefone de, né, o fio, né, do telefone não tinha sido cortado. Para quem não é da geração antiga, gente, antigamente a gente tinha tipo, tipo isso aqui, ó, fone com fio. Vocês ainda lembram, gente? Então, a gente tinha telefone com fio. Então era tipo assim. E o que ele fazia? Ele cortava o telefone com fio para que quando a pessoa tentasse pedir ajuda, ela não, não tivesse como, né? Então é mais ou menos isso aqui. Hoje, hoje em dia a gente tem que até mostrar, porque vai que a galera aí não sabe nem o que é telefone com fio, né? Até que em junho de 78, o BTK some mais uma vez. Agora porque a sua filha Carrie, Carrie tinha nascido e assim como o seu primeiro filho, o Dennis queria dedicar tempo à sua família. Nessa época, a polícia até chegou a prender um homem suspeito de ser o BTK, mas o DNA dele não batia com o DNA na cena do crime do Zotero, então ele foi descartado como suspeita. O ano agora era 1984, o BTK não agia há sete anos, mas a população ainda tinha medo. Dez anos se passaram desde a morte do Zotero e o caso ainda perturbava muito a polícia de Wichita. Né? Eles não resolveram nada. Até que um investimento municipal solicitou a formação de uma força-tarefa para poderem pegar o BTK. Os melhores investigadores da região foram recrutados e ganharam o apelido de, abre aspas, os caça-fantasmas, fecha aspas. Em dez anos, muita coisa tinha avançado ali na tecnologia para investigações, análise de comportamento e até em estudos de genética. E eles achavam que a força-tarefa podia revisar várias possíveis pistas com essas novas ferramentas disponíveis. Então eles fizeram várias listas de estudantes, né, de homens que teriam a faixa etária do BTK e homens que já tinham registro da pistola Colt, que foi a pistola que ele usou ali no caso do Kevin. Então, eles testaram vários DNAs de homens dessas listas, mas nenhum ainda tinha batido com o DNA da cena do crime do Zotero. Eles tinham um perfil do BTK que ligava ele às práticas de bondage, né? Para quem não sabe, são práticas de submissão ali, sexuais, de masoquismo, dominação, enfim. Enfim, eles começavam a perguntar para suspeitos e as esposas de suspeitos se eles tinham alguma coisa com esse fetiche, né? Eles estavam trabalhando 12, 14 horas por dia, tentando realmente caçar alguém, né? Caçar esse homem que desapareceu há sete anos. Mas no ano seguinte, um, em 26 de abril de 985, ele voltaria. A oitava vítima fatal do BTK foi a Marine, a Marine Hedge, de 53 anos. No ano anterior, o marido da Marine tinha falecido, então ela morava sozinha. Ela já era avó e trabalhava em uma cafeteria. E, gente, ela morava a seis casas de distância do Dennis e da sua família. Ele ficava fazendo o de sempre, perseguindo a Marine na rua, no trabalho e anotando os seus horários. Mas, dessa vez, ele pensou em um álibi mais elaborado. Ele iria acampar com o seu filho, Brian, e os escoteiros. E ele planejava sair no meio da noite, atacar a Marine e voltar, sem que ninguém percebesse que ele saiu. E foi exatamente o que ele fez. No acampamento, no acampamento, ele fingiu que ia dormir, mas, na verdade, dirigiu de volta até a cidade, pegou um táxi até um local próximo à casa de Marine e caminhou até lá. Ele sabia que ela não estaria, né? Então, ele cortou a linha do telefone dela e invadiu a casa dela, esperando ela voltar. Nove dias depois, a polícia de Park City encontrou um corpo em uma vala, escondido em uma vegetação. Era o corpo de Marine e ela estava amarrada, além de ter marcas no pescoço. Na hora, os policiais pensaram no BTK, mas aquele crime era bem diferente, né? Já que a vítima era bem mais velha e o corpo foi levado para fora da sua casa. E de Wichita, né? Coisa que o BTK nunca fazia. Mas eles registraram que o fio do telefone da casa tinha sido cortado, o que era uma prática comum do BTK. Mais de um ano depois, em 16, em 16 de setembro de 86, o BTK faria mais uma vítima. Vicky Wegger era uma mulher branca, loura, que tocava piano, casada e tinha dois filhos. Brandon, de dois anos, e Stephanie, de nove. Certo dia, o seu marido Bill estava voltando para casa na hora do almoço, quando ele teve a sensação de ter visto um carro igualzinho ao da esposa passando por ele. Mas tinha um homem alto no banco do motorista, ele achou estranho, e quando ele chegou em casa, o carro da Vicky realmente não estava lá, ele entrou e encontrou o bebezinho dele sozinho, achando tudo muito esquisito, pensando no porquê que a esposa teria saído e deixado o bebê, já que ela e o menino estavam né, sozinhos em casa naquele horário Gente, ele levou 45 minutos para finalmente encontrar o corpo da Vicky, que estava escondido no vão entre a cama e a parede do quarto. Ela estava com as mãos e pés amarrados com nós e tinha uma meia calça ao redor do pescoço. E ela também tinha muitos machucados no rosto. Desesperado, o Bill ligou para a polícia dizendo que alguém teria atacado a sua esposa. A Vicky morreu sufocada, assim como a maioria das vítimas. E na autópsia, foram encontradas umas pequenas lasquinhas de pele embaixo das unhas dela e machucado nos dedos, que indicavam que ela tinha lutado e arranhado o seu agressor. Quando os detetives chegaram, eles suspeitaram de cara do próprio Bill, o pai, né? Marido, o que é um comum, né? bem comum ali em casos, né, primeiro suspeito é sempre o marido, né, eles fizeram várias perguntas sobre o carro da Vicky, né, que ele tinha visto na rua, sobre o um homem que dirigia, e perceberam que o Bill era um cara pouco expressivo, que ele parecia meio insensível até com tudo aquilo que estava acontecendo a polícia também achava suspeito aqueles 40 minutos que ele tinha levado para chamar o socorro, e eles chegaram a suspeitar tanto do Bill, que eles até fizeram dois testes de polígrafo nele e ele não passou, tá, gente? Bizarro. No fim, ele não foi acusado do crime contra a Vicky pela falta de provas, mas ele também não quis mais colaborar no caso. Talvez porque ele estava colaborando, ele estava só se ferrando, né? Tipo, ele fez o teste de polígrafo, ele estava colaborando, mas não estava sendo muito bom para ele. Enfim. Os detetives da Operação Especial do Caça Fantasmas também foram chamados para olhar a cena do crime. E na hora, souberam que o Bill era inocente, que aquilo poderia ser mais um crime do BTK. O carro da Vick depois ainda foi encontrado em uma rua na qual um dos policiais morava. Nesse momento, a investigação como um todo ia esfriando com a falta de provas. Ia ficando cada vez mais difícil manter essa investigação ativa financeiramente. Muitos detetives foram retirados do caso e transferidos para outros casos mais urgentes, recentes. E o caso do BTK estava sendo um caso que mexia muito com os investigadores. Eles trabalhavam muitas horas por dia e ficavam mega frustrados com a falta de pistas. No total, com o crime da Vicky, eles tinham três amostras de DNA. Uma no crime dos oteros, a segunda na camisola manchada no crime da Nancy Fox e a terceira nos vestígios de pele debaixo das unhas da Vicky. Mas aqui ainda estamos, gente, nos anos 80, as análises de DNA ainda eram bem simples naquela época. Apesar de já terem evoluído, né? Dez anos se passaram do crime do Zotero, ainda não era tão bom quanto a gente conhece hoje, né? Enfim, as amostras podiam ser perdidas facilmente se elas fizessem muitos testes. Então, eles precisavam do DNA de um suspeito para comparar. E eles não faziam ideia de quem esse homem poderia ser. Quatro anos se passaram, até que o BTK resolveu colocar em prática, o décimo e último, finalmente, até porque eu já tô cansada aqui de falar caso, gente, meu Deus, tô cansada, BTK, pelo amor de Deus, né, encontrem, ninguém aguenta mais. O último dos seus crimes, gente, ele passou semanas perseguindo e observando a Dolores Davis, uma mulher de 60, de 62 anos, que era avó e morava sozinha naquela cidade vizinha, Park City, bem perto de onde ele mesmo morava. Dessa vez, ele usou de novo o álibi do encontro dos escoteiros. Era 19 de janeiro de 91, quando o serviço de emergência registrou uma ligação de um homem chamado Thomas Ray. Thomas era um amigo da Dolores, que também gostava de ser chamado de Dee Davis. Era perto do meio-dia de um sábado, quando Thomas bateu na porta da amiga, porque tinha combinado de consertar um problema no carro dela, e logo percebeu que tinha alguma coisa errada. O carro estava estacionado na rua e não na garagem, como ela sempre fazia. Chegando mais perto da casa, o Thomas percebeu que, era uma, que uma porta de vidro tinha sido toda quebrada por um pedaço de concreto e que estava no meio dos cacos de vidro. A casa estava vazia e o fio do telefone tinha sido cortado. A polícia procurou por Dee e ela foi logo dada como desaparecida. Treze dias depois, no dia 1 de fevereiro, encontraram o seu corpo. Ela estava debaixo de uma ponte, quase congelada por causa do inverno, as suas mãos e pés amarrados, e assim como a Vick, ela também tinha uma meia calça em volta do pescoço. Dessa vez, além do corpo, tinha uma máscara de plástico pintada, deixada do seu lado. O BTK tinha deixado a máscara para trás para chamar a atenção da polícia, mas depois ele diria em entrevistas que sentiu falta do objeto. Nessa época, eles tinham o costume de ir para a casa dos seus pais quando eles não estavam e levar roupas femininas e essa máscara. Lá, ele descia até o porão, amarrava a si mesmo vestindo né, essas roupas e a, e a máscara e tirava várias fotos. Ele tinha roubado uma caixinha de joias e a carteira de motorista da Dolores para colocar junto de pequenos troféus que ele pegava das suas vítimas. Além de ter tirado várias fotos Polaroid do corpo que ele colecionava dos crimes. E só para deixar claro, gente, a polícia nessa época não conseguiu conectar de fato o BTK às mortes de Marine Head, da Vick ou da Dolores, ainda que muitos deles acreditassem que era obra do BTK. Eles não tinham certeza, já que eram casos diferentes. A última, a última morte que eles definiam como a do BTK era da Nancy Fox. Naquele mesmo ano de 91, o Dennis Hader, além de ser um dos líderes da igreja e do grupo de escoteiros, começou a trabalhar em um departamento de fiscalização de Wichita. E, nesse cargo, ele recolhia alguns animais abandonados na rua e checava se os terrenos das casas da região estavam dentro das leis. E ele era tão obcecado por controle que ele recebia várias reclamações de pessoas que diziam que ele implicava com umas coisas do tipo abre aspas, a sua grama está dois centímetros mais alta do que deveria, fecha aspas de que ele deixava os portões abertos para os animais de estimação das pessoas fugirem e faziam as perguntas estranhas para as mulheres, tipo, se moravam sozinhas, se tinham namorados... E foi assim que anos e anos se passaram. O BTK parou de agir, de forma que os policiais até acreditavam que ele teria sido preso por um outro crime, ou morto, enfim. Mas o desenrolar dessa história só aconteceria mesmo em 2004, apesar de o número de detetives ter reduzido muito né, para o caso do BTK ainda não tinham pessoas investigando, inclusive detetives da Operação dos Caça-Fantasmas. Até que no dia 19 de março de 2004, 30 anos depois da morte do Zotero e 13 da Dolores, a última vítima do Dennis, o jornal Eagle simplesmente recebeu uma carta do BTK. A carta dessa vez estava assinada como Bill Thomas Killman que os jornalistas perceberam formar BTK com as iniciais. né? Na carta, tinha a carteira de motorista da Vicky Waggerly, que ele tinha roubado quando pegou o carro dela. E, além disso, tinham fotos de Polaroid que ele tinha tirado do corpo. Como o jornal sempre cobriu as coletivas de imprensa e trabalhou junto da polícia no caso do BTK, eles correram para levar essa evidência para os detetives. E quando as policiais, os policiais viram essas fotos, eles sabiam que elas não pertenciam à perícia da época e só poderiam ser do assassino. Aquilo era praticamente o BTK falando, abre aspas, Oi, eu ainda estou vivo e solto, fecha aspas. E foi um alerta para os detetives e jornalistas. né? Eles voltaram a ficar inseguros pelas suas famílias, mas ao mesmo tempo viram que o ego do BTK era a chave para finalmente capturarem ele. Algumas semanas depois, o Eagle recebeu autorização para publicar um artigo que dizia que o BTK ainda estava à solta em Wichita e que provou que tinha sido culpado pela morte de Vicky. Né? E foi como se o pânico da população nunca tivesse ido embora. Todo o desespero voltou. Agora que a polícia sabia que a Vick né, tinha sido mais uma vítima dele, eles apressaram resultados de DNA e, pregaram, e pegaram as amostras de pele que ficaram sobre as unhas dela, lembram? Com isso, eles começaram a fazer novos testes e também voltaram com coletivas semanais, como eles faziam no início do caso. Mas dessa vez, eles usariam um rosto, um representante da polícia, para poder falar diretamente com o BTK, e usar o ego dele contra ele mesmo. Então, parecia que agora a polícia acordou, né? O detetive Ken Landwehr topou ser esse rosto e era uma função muito perigosa, já que ele ou a sua família poderiam ser alvos, né? Mas o, o Ken topou, ele foi e continuou a dar uma série de atualizações desse caso nas coletivas, sempre fazendo parecer que eles tinham evidências e estavam à frente do que realmente eles estavam. Ele incentivava a população a ligar para o um número de denúncias, e também sempre se dirigia ao BTK, dando um número de contato. E é claro que, com tanto destaque na mídia, o BTK respondeu. 46 dias depois da carta com as fotos da Vick, no dia 4 de maio, o BTK mandou um envelope para a televisão local, assinado como Thomas B. King, fazendo uma brincadeira com as iniciais de BTK de novo. Nesse envelope tinham duas fotocópias de carteiras de identidade das vítimas e uma carta com enigmas, que deixava entender que ele faria mais vítimas. Se ele tinha entrado em contato, os policiais sabiam que, estavam dando, que estava dando certo. O Ken, o policial, que era o rosto das coletivas, ia a público e pedia para o BTK confirmar que aquelas cartas eram dele, mesmo que ele já tivesse quase certeza que eram. E o BTK parecia animado para responder. No mês seguinte, ele mandou uma carta enorme de três páginas falando dos seus crimes com detalhe, principalmente do Zotero, e a comunicação com os policiais não parou. Ken fazia declarações para a população nas coletivas e o BTK respondia enviando cartas que descreviam os crimes, fotocópias das carteiras, como a da Nancy Fox, e até bonecas amarradas e desenhadas. Sempre tinha pacote, um envelope e até uma ligação ele fez para uma loja qualquer, pedindo para que o lojista passasse o endereço de um desses pacotes para a polícia. E isso durou por todos os meses restantes de 2004. E assim como a polícia tinha previsto, o ego do BTK ainda faria com que ele cometesse erros. Era 4 de janeiro de 2005, agora a gente já está falando dos anos 2000, então os lugares tinham uma coisa Sagrada né gente Para casos criminais Que eram as câmeras de segurança E um dia uma câmera de segurança Captou um homem estranho Em um estacionamento lotado De uma loja de conveniência Esse homem desceu de um Jeep Cherokee Preto Ficou andando várias vezes pelo estacionamento Até que ele parou do lado de uma picape Colocou alguma coisa na caçamba Desse carro e foi embora O dono da picape Que trabalhava na loja Se chamava Edgar ele encontrou o pacote e viu que era uma caixa de cereais. Dentro, tinha um colar e uma carta com várias anotações feitas em computador. Na época, ele não entendeu e jogou no lixo da loja, né? achando que era alguma brincadeira de um amigo. Acontece que, dias depois, a polícia receberia da televisão local um cartão postal assinado pelo BTK. O cartão dava pista de que ele teria cometido aqueles crimes né? da cidade vizinha que a polícia não conseguiu conectar ao BTK, o da Marine e da Dolores. E, além disso, o cartão tinha uma pergunta. Se a polícia recebeu a caixa que ele deixou naquela loja de departamentos, e aí ele deu o endereço da loja e terminou o cartão com um obrigado. O Ken, um policial, mandou a galera, né, o resto dos policiais, correrem até essa loja para ver se eles tinham achado a caixa. E o Edgar, que trabalhava lá, se lembrou do pacote esquisito entregou para a polícia. Dentro da caixa tinha umas mensagens que ele sempre mandava falando de si mesmo, se exibindo mas tinha também um bilhete que mudaria tudo. Gente, se preparem para isso. No bilhete estava escrito abre aspas, será que eu posso me comunicar com o disquete e não ser rastreado a um computador? Seja honesto fecha aspas. E aí ele pediu para que se a resposta fosse sim eles deixassem a seguinte mensagem abre aspas, Rex vai ficar tudo bem fecha aspas, em uma sessão específica do jornal. Ele ainda finalizou com, abre aspas, publique-o por alguns dias, caso eu esteja fora da cidade. Vou experimentar um disquete para um teste em algum momento no futuro próximo, fecha aspas. Se vocês não sabem o que é um disquete, né, gente? Vamos voltar aqui para a corda do, fio, do, do fone... Então vamos para a corda né, do, do telefone, então vamos agora para o disquete. É um dispositivo de armazenamento de dados que funciona com faixas que nem um CD. Ele é um avô do famoso pendrive. Se alguém lembra do pendrive, então, aqui é um negócio desse tamanho assim que você enfia no computador e tem um monte de coisa aqui dentro. O disquete ele era desse tamanho assim e você enfiava em algum lugar, que eu não lembro onde. Mas enfim, tinham dados ali dentro. E sim, os disquetes eram muito rastreáveis. A polícia mentiu para o BTK, óbvio, né, gente? Até eu mentiria. E publicou a resposta: Rex vai ficar tudo bem no anúncio onde ele teria pedido. Para completar, aproveitando que o BTK tinha ido àquela loja de departamentos, eles resolveram analisar as câmeras de segurança do estacionamento. E nela, eles viram o um BTK todo embaçado, já que a silhueta ficava bem borrada mas eles conseguiram ver o carro um Jeep Cherokee um Jeep Cherokee preto quando eles pesquisaram, existiam 2.500 Jeeps desse tipo naquela região, mesmo se o disquete fosse um blefe eles tinham um carro agora mas gente, não era um blefe o BTK já tinha 59 anos e ele estava ficando cansado de todo o trabalho que tinha, né tomando cuidado para se comunicar sem ser pego, enfim. Ele não tinha parado de perseguir e stalkear mulheres. E ele ainda pensava em novas vítimas. Mas ele se divertia trocando cartas com o Ken, o policial, e queria otimizar o seu tempo usando disquete. E ele, felizmente, era muito ruim com a informática. No dia 16 de fevereiro, a polícia recebeu um envelope com uma corrente de ouro, fichas e um disquete roxo. Ken se reuniu ao redor de um computador com vários policiais que trabalhavam por anos naquele caso. Eles inseriram um disquete que tinha uma mensagem teste. Abriram as propriedades de lá e lá estava o nome, Dennis. E como se não fosse suficiente, o disquete informava que a mensagem tinha sido feita em um computador na Igreja Luterana de Cristo. Bastou dois cliques em um site da Igreja da Internet para encontrarem que o presidente da congregação se chamava Dennis Hader. Os policiais ainda foram até a rua de Dennis e viram de longe o Jeep, o Jeep Cherokee na garagem. Agora que eles tinham achado o Dennis, só precisavam da evidência concreta, o teste de DNA. Para isso, dois dias depois, eles foram atrás de Carrie, de Carrie Hader, a filha do Dennis, que morava em Mística mas eles não podiam entrar em contato com ela. Então, eles seguiram alguns registros da Kerry e descobriram que ela tinha feito um exame aos, alguns anos atrás. Né? Com uma ordem judicial, eles pediram uma amostra do tecido da Carrie para análise do DNA, já que pelo DNA da filha, eles poderiam saber se o DNA do pai era compatível. Quatro dias depois, o DNA foi extraído do exame da Kerry e eles compararam com o DNA das cenas do crime do BTK. As amostras eram bem antigas, mas a compatibilidade estava confirmada. Agora, eles tinham evidências de que o BTK era Dennis. Era dia 25 de fevereiro, quando os policiais cercaram a casa de Dennis enquanto ele saía de casa. O algemaram e levaram para a delegacia. O Dennis ainda deu oi para o detetive Ken e ali eles tiveram certeza de que ele ia confessar tudo. E não deu outra. Quando começou a ser interrogado na delegacia, o Dennis até ficou na defensiva e disse que não sabia o motivo de estar ali. Então, os policiais começaram a fazer perguntas como: se ele conhecia os assassinatos do BTK, o que achava do BTK e o que aconteceria se o DNA dele fosse compatível com o DNA do BTK. E ele respondeu, abre aspas: "Acho que estaria comprovado." Então, fecha aspas. Por fim, bastou eles mostrarem um disquete que os levou até Denis e o Denis só admitiu, abre aspas não tem como eu me safar dessa ou mentir, fecha aspas e fez algumas perguntas se o BTK poderia pegar pena de morte e a resposta era que não então ele pediu para ver o pastor da sua igreja, enrolou um pouquinho mais e depois dos policiais falarem que ele precisava confessar logo, ele falou, abre aspas sim, eu sou o BTK fecha aspas e confessou tudo Paula, a esposa de Denis, ficou sem acreditar, né? Ela dizia que Denis era um ótimo marido e ótimo pai. Todos os colegas que conheciam ele falaram a mesma coisa. Os policiais revistaram a casa de Denis e seu escritório na prefeitura, onde estavam seus troféus e armas dos crimes. Lá eles encontraram tudo. Uma arma, as cartas originais que ele enviou para a polícia, objetos que roubou das vítimas e muitas, mas muitas fotos polaroides dos crimes que ele cometeu e até fotos dele mesmo amarrado e mascarado. Naquela semana, o Ken fez uma coletiva de imprensa falando super emocionado que o Dennis tinha sido preso pelos crimes do BTK. Na delegacia, Dennis contava tudo sem parar do que ele lembrava dos casos e que muito antes dos oteros, ele já planejava cometer crimes assim. Ele contou para a polícia que tiveram muitas outras mulheres que quase se tornaram suas vítimas, mas que por algum motivo ele precisou desistir dos ataques. Ele falou que a sua vida pessoal atrapalhava na sua vida criminosa e falou também da sua obsessão por bonecas. E quando perguntaram para ele se ele sentia vergonha ou remorso, Denis disse que sentia, mas por ter sido pego. O julgamento de Denis aconteceu de junho a agosto de 2005 e teve a presença das famílias das vítimas. Foi um julgamento muito pesado. O Dennis deu muito detalhe dos seus crimes. Imagina isso na frente das famílias que estavam ali, ouvindo tudo. Mas foi um julgamento breve, já que o Dennis declarou culpado de todas as acusações. Por fim, no dia 17 de agosto, ele foi sentenciado. Aos 60 anos, Dennis Hader foi condenado a 10 prisões perpétuas, uma para cada assassinato que ele cometeu. E ele só seria elegível para a liberdade condicional depois de 100 anos. Ou seja, Dennis vai passar o resto da sua vida na Eldorado Correctional Facility, uma prisão de segurança máxima no Kansas. Por que, que ele cometeu aqueles crimes? E por que foram necessários 31 anos para capturar o BTK? Uma vez encerrado o caso, restou a especialistas e estudiosos entenderem o motivo por trás de crimes Tão bizarros e cruéis. O Denis deu muitas entrevistas da prisão e ele mesmo nunca soube explicar o que se passava na cabeça dele. Ele não tinha evidência de trauma e abusos na infância, não que isso seja uma regra, que a gente já falou sobre isso aqui, é bem comum, mas somente é comum. Nesse caso, não era o denominador. Um dos últimos casos do caso reais, inclusive, a gente fala bastante sobre isso, é né? o caso da Lucy Lepe. Se você ainda não ouviu, dá uma passadinha lá para escutar. Sobre a demora para resolverem o caso, os policiais contam que, desde 1985, eles esperavam um contato novo do BTK para usarem a tática de se comunicarem até que ele cometesse um erro. E se ele não tivesse reaparecido por puro egocentrismo, a polícia nunca teria capturado o BTK. Ele não deixava evidências para trás, agia de forma aleatória e a sua vida pessoal era muito bem separada dos crimes. Existem vários livros, filmes, séries que mencionam o caso do BTK. Inclusive, a filha dele, a Carrie Rayson, escreveu um livro chamado BTK, Meu Pai. E nesse livro, ela conta que o pai era muito amoroso, atencioso e levava ela para pescar. Hoje em dia, ela ajuda pessoas que foram vítimas de abusos, traumas e crimes. Depois da sentença, a Paula, a esposa do BTK, claro, pediu divórcio de emergência. Já o filho, o Brian, nunca apareceu na mídia. E aí, gente, vocês estão sentados porque agora, em 2023, estão saindo notícias de atualizações do caso do BTK. Elas começaram a sair em agosto desse ano. Acontece que o BTK tinha em casa e no escritório da prefeitura Diários, troféus, desenhos e várias anotações E muitas falavam de mulheres que o Denis seguia Entre as décadas de 70 e 80 Bom, a gente já sabe disso, né? Mas agora, vários casos estão sendo revistos E novos desenhos feitos pelo Denis Foram encontrados e estão sendo ligados A casos de mulheres desaparecidas da época Até em outros estados Nesses desenhos estão mulheres presas em celeiros a casa onde o Dennis morava com a esposa e os filhos lá em Park City foi demolida depois da sua prisão em 2005. Mas o terreno onde ficava nessa casa está sendo cavado em busca de novas evidências que possam levar a essas meninas desaparecidas. Uma das mulheres que podem ter sido vítimas do Dennis é a Cynthia Don Keeney, de 16 anos na época, que desapareceu em 1976 no Oklahoma. A Cíntia tinha sido vista pela última vez em uma lavanderia, daquelas coletivas. E o BTK tinha um diário antigo, com uma anotação em que ele dizia estar em Oklahoma, em 76, em uma lavanderia, e que tinha um alvo lá, que foi atingido no tapete da lavanderia. Depois que a Cíntia desapareceu, até teve uma ligação anônima de alguém que dizia que ela estava em um celeiro. Mas na época isso nunca foi investigado e o corpo dela nunca foi encontrado. Além da Citi, outras quatro mulheres desaparecidas podem ter sido vítimas do BTK. E elas estão sendo relacionadas a anotações dos diários que ele guardou. Agora, com 78 anos, o Denis não quer dar declarações sobre esses casos e nega que tenha cometido eles. A filha dele, a Kerry, Carrie, a está Carrie, super ajudando nas investigações desses casos e está falando deles nas redes sociais e em podcasts. Ela ainda disse que o pai adorava celeiros e silos. Então agora vamos ficar aí de olho, né, nos próximos passos e resultados, né? O que que pode sair? Então a gente, agora, inclusive se você quiser ficar vendo as atualizações, a Kerry tá sempre postando lá no Twitter dela. Chegamos ao fim desse episódio, gente, eu tô cansada, eu tô acabada, meu Deus, vou, deixar, vou dar uma pausa no caso reais, duas semanas depois desse caso, de tanto que... meu Deus, é muito grande esse caso. E eu tentei resumir, a gente tentou aqui, eu e a Mara, a gente tentou resumir de uma forma muito, tipo, a gente tentou tirar, gente, a gente tentou ser bem breve nesse caso, tá? E esse caso é muito grande. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão se surpreender. Quem me conhece aqui, conhece casos reais, sabe que eu não gosto muito de falar de casos de serial killers, mas esse caso do BTK é um caso muito doido de serial killer, é muito doido, porque ele realmente não tem um passado, um, não tem uma vida ali de, de juventude que ele sofreu abusos, nem nada do tipo. Ele era, uma, ele era como se fossem duas pessoas diferentes, né, o BTK. Uma com a família, uma pessoal e a outra cometendo os crimes, né? É como se fossem duas pessoas diferentes. É muito doido isso. É como se... É, é muito doido. E que realmente, de fato, ele até falou sobre isso. Ele falou que a vida pessoal dele atrapalhava a vida criminosa dele. E é verdade, porque parecia que existia esse lado bom. Existe... Por isso, gente, que eu sempre gosto de dizer que ninguém é mal. Né? As pessoas têm o seu lado ruim e o seu lado bom. E é... o caso do BTK é muito isso. Ele, tipo, ele tinha esse lado macabro dele, um monstro, mas que convivia com esse outro lado dele, que era um pai de família, com um Cuidava bem da família, atencioso. É... Ia pra igreja. Gente, é muito doido, né? Isso, pra mim, é o que eu acho mais doido. E como a mente humana, ela realmente é capaz de muita coisa, né? Muita coisa. Ele conseguia... E ele se entregou. É muito doido que ele se entregou. Ele realmente... Como é que você não vai pensar? Eu acho que talvez ele quisesse se entregar de lá dentro. Porque ele não ia cometer uma coisa tão boba né, porque assim, se ele não sabia como funcionava os disquetes, por que que ele ia perguntar, ah, será que tá tudo bem eu mandar um disquete? A polícia sempre vai dizer que tá ótimo, é claro que a polícia quer mais, né, quer que ele entregue mais. É isso, gente, eu achei muito bom, né, que ele foi pego, graças a Deus, e vamos ver se saem mais coisas novas aí sobre essa situação, se a gente encontra mais vítimas do BTK, eu espero que não, eu espero que tenham sido ali 10, que já foram muitas principalmente pelo fato como ele tratava as vítimas, né gente? Inclusive a gente deixou muita coisa pra trás, tá? A gente não deu muitos detalhes que a gente não pode dar muitos detalhes sobre esse caso é muito pesado mas tem bastante livro, tem bastante outras informações se você quiser se aprofundar mais se você quiser realmente saber detalhes dos crimes mas é muito pesado, não é legal a gente trazer aqui Agora vamos para a opinião da Mari, eu quero muito saber a sua opinião. Aonde quer que você esteja, você consegue nos comentários, no YouTube ou no Spotify, deixar a sua opinião, eu adoro ver a opinião de vocês, eu entro todos os dias para ver. Por favor, quero muito ver a opinião de vocês. Também vamos para a opinião da Mari, roteirista aqui do podcast.
1: Oi gente, aqui é a Mari, roteirista do Casos Reais, e eu vim trazer para vocês a minha opinião e algumas curiosidades sobre o caso do Bitcake. Gente, esse é um caso que me deixa muito assustada, muito perturbada, porque o se passou ali por 30 anos como um cara completamente comum, um cara que poderia ser seu vizinho, que poderia ser seu parente, que você nunca imaginaria que faria algo tão bizarro, né? E faz um tempo que eu li o livro BTK Profile, Máscara da Maldade, e eu usei muito ele como base para fazer esse roteiro, porque ele é muito completo e eu lembro que foi um livro que eu demorei muito para ler porque é um caso realmente muito pesado né é muitas pessoas morreram é, o livro ele fala bastante da história das vítimas então é bem triste sabe então eu ele um capítulo por vez assim e falava ai por hoje deu <risos> e aí e aí eu parava e ia para alguma coisa mais levinha mas enfim ele é um livro muito completo e ele é muito interessante de perspectiva de investigação sabe eles passam na visão ali dos jornalistas e dos policiais da época, então eu acho que ele é super válido se você quiser saber mais detalhes aí de tanto tempo de investigação, né? Uma coisa que eu encontrei nas minhas pesquisas do roteiro é que depois que o Bittkei foi preso, ele contou para policiais, psiquiatras e para repórteres também que várias mulheres que ele perseguia quase chegaram a se tornar vítimas. Inclusive, algumas delas até ficaram sabendo disso através da mídia e ficaram super perturbadas e assustadas, sabe? Então, imagina que bizarro você saber que por muito pouco você não se tornou uma vítima do BTK. Eu acho que... Nossa, eu não consigo nem imaginar o quão perturbada eu ia ficar traumatizada da terapia pro resto da minha vida, sabe? E eu trouxe também uma curiosidade... Que, como esse é um caso antigo, tem algumas representações do B.T.K. em filmes e séries, ainda que não tenha um filme feito sobre ele que nem tem o do Ted Bundy, por exemplo, né? Tem um filme chamado O Assassino de Clover Hitch, que faz total referência a esse caso, desde o modo operandi do B.T.K. até algumas características dele ali no protagonista e tal mas eu já aviso que o filme não é fiel à investigação, tá bom? Até porque no filme quem investiga é o filho do cara, que começa a perceber uns comportamentos estranhos do pai, enfim. Mas ainda é um filme interessante, se você gosta de um thriller, de um suspense, eu acho que é um filme legal. E além desse filme, o B.T.K. também aparece na série Mindhunter, que é uma série muito legal para quem gosta de investigação e de true crime, mostrando ali os primeiros estudos que existiram na década de 70 sobre os serial killers. E também existe um livro dessa série, viu, gente? Então, tá aí indicações em vários formatos pra quem quer ouvir mais sobre o caso, ouvir mais detalhes, enfim. Muito tempo de, de coisa acontecendo. E vamos aguardar também pra ver qual que vai ser o desenrolar dessas novas investigações, né? Se realmente vai ter alguma ligação, se não vai. Vamos aguardar mais atualizações dessas possíveis vítimas do BTK. E
0: é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Carlos Reais. Semana que vem, próxima quarta-feira, mais um episódio para vocês. A gente se vê lá. Tchau, pessoal!